0: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil nesta terça-feira. Um ótimo dia para você. E um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão aqui em São Paulo. Durante a noite, aqui pertinho da sede da Record TV, foram mais de quatro horas de trabalho intenso do corpo de bombeiros.
1: Um clarão tomou conta do céu na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na noite desta segunda-feira. Um prédio comercial foi engolido pelo fogo. O telhado caiu no imóvel ao lado. A fumaça preta e tóxica invadiu as casas vizinhas.
2: Eu estava no trabalho, a minha esposa ligou para mim, né? Falou, tá pegando fogo aqui, vem para cá, ela tá até grávida, né? Aí eu vim para socorrer ela, lembra que já deu tempo para sair, né?
1: O incêndio teria começado no andar de cima do galpão, onde havia galões de álcool. No local funcionava uma fábrica de armações e lentes para óculos. Esses materiais também são altamente inflamáveis e fizeram com que as chamas se alastrassem rapidamente. 20 viaturas dos bombeiros foram necessárias para controlar o incêndio.
3: A gente fez combate interno e também combate externo através do uso de viatura aérea, que resfriou a parte superior, evitando que se passasse para outro tipo de galpão. Com a queda do telhado, a a ação da viatura aérea facilitou, porque aí você conseguia direcionar o o jato de água exatamente no fogo.
1: As chamas tomaram uma proporção tão assustadora que os bombeiros agora vão colocar um drone lá no alto para tentar encontrar o foco desse incêndio e tentar determinar de que maneira eles vão conseguir conter todo esse caos que foi instaurado aqui bem pertinho do terminal rodoviário Barra Funda, aqui funciona uma empresa de lentes para óculos, Os funcionais... olha lá, o drone está subindo. Ó. Os bombeiros agora estão subindo um drone para conseguir identificar o foco do incêndio e tentar dessa forma conter as chamas que não estão sendo contidas, apesar das 18 viaturas que já estão no local. O local foi totalmente destruído, mas ninguém ficou ferido. Quando um dos responsáveis pelo comércio chegou, não havia mais nada a ser feito
3: gostaria, no caso, de entender o que, que realmente no caso aconteceu. Num primeiro momento, numa, como afirmar, se havia alguma coisa irregular. Os donos, eles vão responder se tiver algum problema, alguma irregularidade, eles vão responder, mas a, a princípio é, é, é cedo para falar isso aí.
4: Nossa, e o Bruno Piscinato está no local onde o incêndio aconteceu, né? Mostra a situação agora para a gente. Bruno, bom dia para você. Esse incêndio já foi totalmente controlado. Tem alguma informação se algum imóvel vizinho chegou a ser comprometido?
3: Bom dia, Roberta. Tem sim. Inclusive, eu falo em frente, aqui é um galpão que fica ao lado, né? A empresa, a fábrica de lentes, e a gente vai observar, olha só como ficou esse galpão. Aqui funcionava um estacionamento, né? De carros, de uma empresa de locadora de carros, né? Completamente destruído, o teto desabou, e a gente pode observar um dos carros. Agora a gente vai ver a fumaça aqui ao lado, ó. É, ali o teto, é exatamente o teto né, da empresa de lentes, ainda saindo fumaça, um pouco de fumaça, os bombeiros acabaram de entrar lá, o fogo está controlado, não tem mais fogo, o que tem agora é o resfriamento que eles dizem, né? tem altas temperaturas lá em cima, então eles estão fazendo o resfriamento desses materiais, fogo controlado, vale ressaltar, ninguém ficou ferido, e agora eu vou mostrar aqui de novo, você falou sobre é, imóveis vizinhos, né? olha só os escombros, tem um carro ali de baixo. É um carro de uma empresa de locadora de veículos, completamente destruído. E agora, tanto essa, esse galpão quanto a empresa de lentes né, esperam um laudo da Defesa Civil para saber o que começou esse incêndio, qual foi o motivo desse incêndio. Moradores do local disseram que poderia ter sido um balão, mas o Corpo de Bombeiros descarta essa hipótese. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
5: Obrigado, Bruno. E o ex-médico Roger Abdelmassi tentou resistir, mas não teve jeito. Justiça foi feita e ele voltou mesmo a cumprir pena na Penitenciária de Segurança Máxima de Tremembé, no interior de São Paulo.
0: Luiz Zezo Catelli condenado a mais de 173 anos de prisão. Abdelmaci estava em prisão domiciliar há quatro meses, por ser do grupo de risco né, para o coronavírus. Vamos ver.
6: Os policiais civis chegaram ao condomínio de alto padrão assim que receberam o mandado de prisão em regime fechado de Roger Abdelmaci. O ex-médico foi condenado a 173 anos de prisão por abusar sexualmente de pacientes durante consultas numa clínica de fertilização. De acordo com o delegado, quando os policiais entraram no apartamento, Roger Abdalmaci tentou resistir. Demorou cerca de uma hora para que o ex-médico deixasse o prédio na viatura da Polícia Civil.
7: Ele estava resistindo um pouquinho, mas eu, eu já estive nessa situação com ele uma pela terceira vez. Ele, de pronto, a dona Larissa, quando me reconheceu e falou assim: não, pode entrar. Eu acabei entrando e falei: olha, não dá mais para esperar, vamos embora.
6: Abdelmaci estava em prisão domiciliar desde abril. Aos 76 anos, diz sofrer de uma doença grave no coração e faz parte do grupo de risco do coronavírus. Mas, na sexta-feira, o Tribunal de Justiça decidiu reverter a decisão a pedido do Ministério Público. Os desembargadores alegaram que o benefício é reservado apenas aos detentos que cumprem pena em regime aberto, o que não é o caso de Abdelmaci. Os magistrados entenderam que o tratamento médico pode ser feito na cadeia. A penitenciária de Tremembé não tem caso de morte confirmada pela Covid-19. De cadeira de rodas e com máscara, Abdelmaci entrou no prédio onde funciona a divisão de capturas em São Paulo. Depois foi a um Instituto Médico Legal fazer exame de corpo de delito e seguiu para uma penitenciária de segurança máxima no interior de São Paulo.
0: Agora a gente fala de outro crime, esse ainda cercado de mistérios. Roberta, a polícia procura pelo suspeito de matar uma sargento do Exército no Rio de Janeiro. Ela foi baleada em frente à família no que seria um assalto, mas a
4: polícia investiga também se a sargento foi vítima de feminicídio.
8: A irmã de Bruna estava no carro e viu quando tudo aconteceu. Ela diz que a sargento foi baleada mesmo sem reagir.
1: Ela já fez assim e quando ele apontou a arma para ela, ela fez assim no rosto, porque ele focou no rosto e ele atirou.
8: Bruna Carla Borralho, de 27 anos, voltava da praia com a família quando o carro quebrou em Duque de Caxias. O marido desceu para fazer o conserto. Mas um homem armado se aproximou e anunciou o assalto. Antes de fugir com o carro, ele atirou em Bruna. Durante a perícia feita pela divisão de homicídios, os policiais encontraram duas cápsulas deflagradas que podem ajudar a identificar a arma usada no crime. A principal linha de investigação é o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas os investigadores não descartam outras hipóteses como o feminicídio. De acordo com a polícia, a sargento do Exército já havia registrado queixa contra o marido por agressão. O Portal dos Procurados divulgou um cartaz para ajudar com informações que possam identificar os envolvidos. Bruna era formada no curso técnico de enfermagem. Estava pouco tempo onde sempre sonhou, no Batalhão de Infantaria paraquedista. Muito abalada a família ainda não consegue entender o que aconteceu.
9: Ele gerou a ser uma família inteira, porque a minha irmã era um exemplo dessa família. Ela era um espelho para todo mundo.
10: Agora eu não vou poder mais abraçar minha filha. Porque alguém chegou e me tirou esse direito.
0: Acontece agora uma ação do Ministério Público do Mato Grosso contra crimes na área da saúde. Parte dessa operação acontece aqui em São Paulo. A gente vai falar sobre isso com a Maria Carolina Paz. Maria, bom dia para você. Explica pra gente porque essa ação acontece aqui em São Paulo também. Acontece sim, Salce. Bom dia para todos vocês, a quem
2: nos acompanha aqui no Fala Brasil. Na capital paulista, são mandados de busca e apreensão. As equipes estão, neste momento, em uma casa, em um bairro nobre da região sul de São Paulo, cumprindo esses mandados. A operação é batizada de Operação tempo é dinheiro. Ela é realizada pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas da Polícia Civil de São Paulo após um mandado ser expedido pela Justiça do Estado de Mato Grosso. De acordo com a Polícia de São Paulo, a operação busca apreender documentos que subsidiem investigações de crimes decorrentes de contratações irregulares na área da saúde. Voltamos ao estúdio
4: do Fala Brasil. E a Justiça de São Paulo decidiu penhorar bens da mãe do ex-prefeito capital paulista, o Paulo Maluf, são mais de 128 milhões de reais. Pois é, a gente fala ao vivo com o Lucas Carvalho, que tem mais informações para gente, né, Lucas? Bom dia, para você, inacreditava a quantia desse dinheiro, né? O que vai ser feito, hein?
3: Muito dinheiro, né, Roberta? Um ótimo dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil. Todo esse dinheiro vai direto pro Caixa da Prefeitura de São Paulo para ressarcir os cofres públicos. São 128 milhões de reais. Esse valor é uma herança que o ex-prefeito Paulo Maluf recebeu da mãe Maria Maluf. Paulo Maluf foi condenado após usar símbolos de campanha eleitoral em campanhas e uniformes eh, de funcionários da Prefeitura de São Paulo durante a gestão dele. Ele que governou governou a capital paulista entre os anos de 93 e 96 e atualmente ele cumpre prisão domiciliar pelos crimes de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos. Nós procuramos pela defesa de Paulo Maluf e os advogados informaram que vão recorrer dessa decisão. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
4: Obrigada, viu, Lucas. E o futuro da deputada federal Flor de Lis começa a ser discutido hoje na Câmara. Se tiver o mandato cassado a parlamentar, pode ser presa pela morte do marido, Monique Bittencourt. Bom dia para você, você tem mais informações sobre esse caso, explica para a gente direitinho o que é está que previsto para hoje e como é que funciona esse processo todo, hein?
0: Oi, bom dia para você, bom dia para todo mundo. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, convocou uma reunião para daqui a pouquinho, às nove e meia da manhã, virtual, com a mesa diretora da Câmara. O objetivo é discutir a possibilidade da abertura de um processo contra Flor de Lis por quebra de decoro. Isso também pode resultar num processo de cassação. Sem o mandato, Flor de Lis perde a imunidade parlamentar e pode ser presa pelo assassinato do do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. Para dar prosseguimento a esse processo, as reuniões do Conselho de Ética precisam acontecer de forma virtual, como já acontece no plenário da Câmara. Toda a documentação do Ministério Público que traz a denúncia contra a Flor de Lis já foi encaminhada para os deputados em Brasília. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. E a mãe do cantor Cauã recebeu alta, ela está curada da Covid-19, mas ainda tem uma grande
4: preocupação. Bom, ela espera que o marido também, vítima da doença, saia do hospital até amanhã, no dia do aniversário dele. Em casa, ao lado de parte da família,
2: Dona Shirley, mãe do cantor Cauã, comemora a saída do hospital. Mas a preocupação com o marido ainda na UTI persiste. A emoção é porque pouco tempo antes da entrevista, ela falou com o Sr. João Máximo por videochamada. Ele chorou no momento que ele me viu, né? E a gente nunca passou tanto tempo longe um do outro, né? Ela ficou dez dias internada, foi para o hospital depois de Cauã e do marido. Ter certeza da cura do meu esposo, nome de Jesus. Força e fé foram os remédios essenciais também para a cura de Cauã, segundo ele mesmo conta.
8: Sem essa fé, não só a minha fé, a fé das pessoas que acreditaram, as pessoas que oraram, que pediram por mim. Então, essa essa fé que me fortaleceu lá dentro, eu acredito muito nisso.
2: Mesmo longe do hospital, o Cauã vai precisar passar todos os dias, ainda por tempo indeterminado, por uma sessão de fisioterapia pulmonar. Esse processo ajuda a evitar que o pulmão fique com sequelas permanentes deixadas pela Covid-19. E, claro, ajuda também a ele a voltar a cantar o quanto antes.
3: Devolver... Ao pulmão dele é aquele espaço que era do ar, para poder o quê? expandir legal e ele ter uma oxigenação boa durante os exercícios e não cansar facilmente.
2: Dona Shirley, que comemorou o aniversário ainda no hospital, mas já recuperada, quer outro presente, além da cura dela e do filho, a saída do marido da UTI, no máximo até o dia do aniversário dele, no próximo dia 2 de setembro. O meu presente para o dia 2 é a alta do meu querido amado João Luiz no dia do aniversário dele, em nome de Jesus.
4: Quem sabe, né? A gente está na torcida. É. Bom, agora as investigações envolvendo o padre Robson de Oliveira, hein? o jornalismo da Record TV teve acesso com exclusividade a ligações telefônicas que revelariam a compra e a venda de imóveis em nome da Associação Filhos do Pai Eterno.
0: Esse material é considerado fundamental nas apurações do Ministério Público de Goiás sobre supostos desvios de do dinheiro doados por fiéis.
7: No dia 30 de março desse ano, o padre Robson de Oliveira teria reclamado com uma funcionária sobre supostas dificuldades financeiras que a Fipe estaria enfrentando.
1: Eu estou tentando renegociar aqui
11: com duas empresas, parei a obra de construção.
7: A dificuldade financeira seria consequência da pandemia. É o menos da metade que ensinei. Eu, eu vou dar passar um
11: terço lá do que eu... Normalmente estou passando, mas nem sei se eu dou conta, não.
7: Na mesma ligação, o padre disse que estaria estudando alternativas.
11: Eu vou tentar vender um gado nosso lá, para tentar ver se arrumo dinheiro, mas eu, eu tenho que ver aqui primeiro essas partes que me causam problema judicial.
7: O teor das gravações deixou os promotores intrigados, já que antes da pandemia, aparentemente, a FIP estava em boas condições financeiras. De 2011 a 2019, a entidade movimentou 2 bilhões, e 200 milhões de reais Para o Ministério Público, apenas reforça a hipótese de que o dinheiro da FIP Estaria sendo usado para outros objetivos
3: Desses recursos aí doados pelos fiéis Verifico é, que boa parte, de um valor expressivo desses recursos aí Foram utilizados nessas negociações de compras e vendas de imóveis
7: Para comprar e vender os bens da Associação Filhos do Pai Eterno o esquema contaria, segundo os promotores, com a participação de laranjas. Um deles seria Onivaldo Cabrini Costa Júnior. No áudio, ele estaria negociando uma chácara por 2 milhões de reais.
9: É uma chácara. Vou falar que, que eu vendi ela por 2 milhões. Beleza? Aí você confirma. Para
7: o Ministério Público, são indícios de que o dinheiro dos fiéis, que deveria ser usado na construção da nova Basílica de Trindade, Estaria sendo desviado
3: Situações aí que necessitam de um de uma aprofundamento das investigações Que teve aí já esse estágio da busca e apreensão Até porque levanta suspeitas da prática de, de ilícitos na gestão desse patrimônio
4: Uma defesa do padre Robson de Oliveira afirmou que todas as obrigações da associação foram honradas e que o patrimônio da Associação Filhos do Pai Eterno está escriturado e declarado às
0: autoridades e aos órgãos fiscais. A FIP informou ainda que as aquisições dos imóveis foram feitas como forma de investimento e dentro da lei. Agora a gente muda de assunto, alunos do país inteiro tiveram que se adaptar para estudar, né, Roberta, durante a pandemia, principalmente os inscritos no Enem. É fato, E justamente para ajudar os estudantes,
4: né, começa hoje o R7 Ensina, do portal R7. É um projeto gratuito, desenvolvido especialmente para alunos com dificuldades em conseguir conteúdos de qualidade na internet.
11: A sala de aula da Giovana é este quarto da casa onde mora na zona leste de São Paulo. Ela tem que estudar por conta própria, porque já terminou o ensino médio. E a pandemia deixou o ano de preparação para o Enem ainda mais difícil.
2: Por conta de não ter mais aulas, né, aí os cursos que tem é, preparatório para o vestibular fecharam, não, não puderam entrar né, tá abrindo presencialmente. Então tudo a gente tem que fazer pela internet.
11: Mas nem sempre é fácil achar conteúdo de qualidade e de graça. Por isso que vem em boa hora um recurso como o que o R7 oferece a partir de hoje. A Giovana ainda tem muitas dúvidas para tirar.
2: Professor, e no dia da prova, como ir bem na, na redação, é, saber interpretar direitinho os textos que eles dão de guia?
12: Então precisa acreditar naquilo que você fez, na construção das, do seu estudo durante esse processo todo. Então confie em você, primeiro de tudo, acredite em você, acredite naquilo que você estudou.
11: O professor enfatiza que é importante também fazer um plano de estudos para ter sucesso no exame. Então, você
3: vai ali e fica 3, 4 horas só em português, não vale a pena. Então, para você poder utilizar o seu tempo, sem pare. Duas horas em português, um de meia hora e tal, e aí depois volta para duas, duas horas
11: de matemática. O Noslem é um dos 20 professores que, a partir de hoje, vão ajudar estudantes do Brasil inteiro a tirar dúvidas e aprimorar o conhecimento na preparação para o Enem. Ao longo de quatro meses, Eles vão publicar 80 videoaulas de 12 minutos cada. O conteúdo do R7 Ensina é de graça e pode fazer a diferença nesse exame tão disputado que é a porta de entrada para as faculdades do país.
3: As aulas praticamente todas já foram gravadas, estão em finalização de edição, muitas já foram editadas nós estamos literalmente ansiosos e muito felizes. Felizes porque nós vamos, literalmente, fazer diferença no Brasil né, para esses alunos. O coordenador do
11: R7 Ensina explica que todo dia haverá um vídeo novo na área de educação do
3: portal R7. São professores que já trabalham com o mercado de educação à distância, preparando alunos para vestibulares e para o Enem há mais de cinco anos. né? São todos mestres muito bem preparados e que já estão no mercado, como eu disse,
11: de educação à distância há um bom tempo. Giovana tem estudado duas horas por dia e está aliviada com o conteúdo extra do R7 Ensina. Eu vou
2: prestar bastante atenção, assistir todas, anotar todas, foco para a prova.
0: Boa sorte. Um lutador de MMA foi indiciado pela Polícia Civil depois de agredir duas mulheres no dia 3 de julho em Minas Gerais, Roberta.
4: É, foi uma agressão bem violenta, viu, Salso. Uma delas chegou a desmaiar, as duas inclusive foram ameaçadas também. A gente conversa mais sobre esse assunto com a Mayara Foco, direto de Belo Horizonte. Né, Mayara, um bom dia para você, viu? Agora explica para gente, esse agressor vai responder ou vai ser indiciado por quais crimes?
0: Olá,
10: bom dia Roberta, bom dia Salsa e a todos que nos acompanham. O homem de 34 anos foi indiciado pelos crimes de ameaça, lesão corporal e importunação sexual. As vítimas de 30 e 36 anos foram abordadas pelo suspeito em um beco da cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O lutador estava em uma moto e teria passado a mão em uma delas. Revoltadas, as mulheres gritaram e avisaram que anotariam a placa do veículo. Com um capacete, o homem deu vários golpes em uma das vítimas, que chegou a desmaiar. As mulheres também foram ameaçadas pelo suspeito. O exame do corpo de delito confirmou as agressões nas vítimas. Apesar de indiciado... O lutador está solto. Voltamos com vocês aí no estúdio do Fala Brasil.
4: Que absurdo, né? Desproporcional. Obrigada, viu, Mayara? manhã a nova nota de 200 reais começa a circular amanhã, hein? A informação foi passada pelo Banco Central. A gente vai agora à Brasília conversar com Guilherme Portanova, né? Guilherme, bom dia para você. Mas a foto dessa nova cédula não foi divulgada ainda.
5: Muito bom dia a você, muito bom dia a todos. Olha, ainda não foi divulgada não, a nota está sendo mantida sob sigilo pelo Banco Central e só será divulgada no lançamento marcado para amanhã, uma e meia da tarde. O que se tem ainda é uma simulação feita desde que o Lobo Guará foi escolhido para ser o personagem da nova nota. O Banco Central encomendou à Casa da Moeda 450 milhões de unidades da cédula até o mês de dezembro. Essa será a sétima cédula da família de notas do Real e a primeira lançada após 18 anos, desde a criação da nota de 20 reais. O objetivo é diminuir as transações feitas com dinheiro vivo, economizando com a impressão de papel moeda e também pela necessidade de fazer frente ao pagamento do auxílio emergencial, já que boa parte dos beneficiários preferiu sacar o benefício de 600 reais em dinheiro mesmo, em espécie. Salve, Roberta, voltamos à redação do Fala Brasil.
0: Em Sóis, cidade baiana, na Chapada Diamantina, deveria retomar o turismo hoje, mas essa decisão foi adiada ao vivo de Salvador. A Maíra Portela conversa com a gente. Maíra, bom dia. Qual o motivo desse adiamento?
9: Olá, bom dia. Olha só, essa retomada que estava prevista para hoje ela foi adiada, não há previsão para que aconteça. Lençóis é um dos destinos mais visitados aqui na Bahia. E o aumento em 300% no número de casos suspeitos de Covid-19 fez a Prefeitura tomar essa decisão. Inclusive, a retomada seria em meio à polêmica, já que os turistas teriam que apresentar exame de Covid-19 para entrar no município de Lençóis. A falta de um efetivo para fiscalização do comércio também contribuiu para essa decisão. Mesmo assim, a medida para que bares e restaurantes coloquem as mesas e cadeiras nas calçadas, mantendo o distanciamento e também com o horário de funcionamento até um pouco mais tarde, até às nove da noite, elas permanecem, mesmo com essa decisão de suspender a retomada do turismo. Lençóis tem 132 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
5: Obrigado. E pensa numa cidade bonita e num lugar bonito. A gente torce para que tudo isso passe, que a gente possa viajar de novo, né, Roberta? Olha só, o um estudo americano aponta que as pessoas estão mais preocupadas se os familiares podem contrair o coronavírus ou se elas estão espalhando a doença sem saber.
4: É, o trabalho também mostra como o poder né, de superar momentos difíceis é capaz de reduzir as taxas de ansiedade e também a depressão durante a
9: pandemia.
13: Isolamento, incertezas e angústias.
9: Chegar a acordar à noite preocupada mesmo, porque eu fiquei muito preocupada com as crianças, eu fiquei preocupada com a minha mãe que mora comigo.
13: Nos últimos meses a Paula passou a maior parte do tempo com a família, dentro de casa. O pai que já é idoso e a filha de 9 anos tem sofrido de ansiedade.
9: Um dia eu cheguei em casa, ele estava com a pressão 19 por 8. A gente teve que ir para o hospital com ele e aí foi diagnosticado que foi uma crise de ansiedade.
13: Excesso de preocupação que pode impactar a saúde mental.
12: Nosso cérebro reconhece esse momento como um momento de ameaça. Puns. Ficam dentro de casa, assustados, inibidos. Outros saem na na rua negando o que está acontecendo.
13: Pesquisadores americanos analisaram mais de 3 mil pessoas entre 18 e 79 anos, nos Estados Unidos e em Israel. Quase metade dos entrevistados disse ter medo de algum familiar contrair o novo coronavírus. 36% afirmam estarem receosos de infectar outra pessoa. E quase 20% dizem ter superado o temor de uma possível infecção. Muitos foram diagnosticados com ansiedade e depressão, doenças cada vez mais comuns. O estudo afirma que a saída é aprender a lidar com os efeitos mentais, o que requer Resiliência, a capacidade de superar situações difíceis e se adaptar à nova realidade. Tarefa que nem sempre é fácil. Para Camila, ser resiliente foi a única solução. Toda a família vive da arte, trabalha com a produção de espetáculos teatrais. Sem os palcos, a
1: única fonte de renda secou. A gente ficou muito perdido, a gente ficou com muito medo em todos os aspectos. Mas foram das
13: angústias que surgiu a ideia de fazer apresentações virtuais para crianças. Em quase cinco meses, eles já fizeram mais de 3 mil videochamadas. A apresentação dura 20 minutos, custa 20 reais. Os personagens são escolhidos pelos clientes. Essa iniciativa não só ajudou a família de atores a manter a renda, como também Muitas crianças, algumas que já estavam até dando sinais de ansiedade e depressão. Nós ficamos durante três semanas,
1: direto, de segunda a segunda, fazendo uma chamada por dia para conversar com ela. E, e receber esse retorno de falar assim, olha, ela tá legal, ó, ela tá bem, ela está se relacionando de novo... Isso é o mais importante, acho que para a gente.
13: O médico ressalta a importância de transformar experiências negativas em aprendizados.
12: Pode ser um momento de aperfeiçoamento, de, de aprimoramento pessoal, de, de revisão de valores.
4: O IBGE divulgou agora há pouco que o PIB, o produto interno bruto, teve uma queda recorde de 9,7% no segundo trimestre,
0: isso comparado ao trimestre anterior efeito. É feito Claro, da crise do coronavírus. Para a gente entender melhor, isso significa que o país entrou na chamada recessão técnica, caracterizada por dois trimestres consecutivos de queda na atividade econômica. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país.
4: Bom, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje num café da manhã com parlamentares no Palácio do Planalto. A gente conversa ao vivo com a Vanessa Lima, direto de Brasília. né, Vanessa, bom dia para você. E sobre o que que eles trataram, hein?
14: Bom dia. A
1: discussão envolveu um novo valor do auxílio emergencial que será estendido até o final do ano. E o objetivo da reunião é tentar um consenso para que ao chegar no Congresso o valor não seja alterado. O governo trabalha com o valor de R$ reais, que é a metade do valor pago das cinco parcelas anteriores que terminaram agora no mês de agosto. A equipe econômica defendiu o valor de R$ 270,00 mais o presidente Bolsonaro. Bolsonaro. Bolsonaro insistiu em 300. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Vanessa. E o o governo enviou ao Congresso a proposta de orçamento para 2021 com previsão de retomada do crescimento econômico.
5: É o que a gente espera, né, Sals? Olha, pelo segundo ano seguido, o salário mínimo não terá aumento real. Isso deixa a população muito chateada. Ainda indefinido, o Renda Brasil ficou fora da previsão orçamentária.
14: O Renda Brasil, futuro programa social do governo do presidente Jair Bolsonaro, ainda passa por ajustes. É necessário que o alto escalão econômico defina de onde virá a verba para bancar o benefício. Diante da indefinição, os gastos com o programa não entraram na proposta de orçamento para 2021, apresentada ao Congresso nesta segunda-feira. A ideia é que parlamentares e representantes do Poder Executivo tentem identificar nos próximos meses recursos que permitam ampliar os investimentos na área social. Atualmente, 15 milhões de lares recebem o Bolsa Família. A base de apoio ao governo no Congresso já trabalha com a sinalização clara de que o novo programa social será a prioridade na discussão do orçamento para o ano que vem.
3: Os brasileiros desempregados não vão desaparecer em janeiro. Eles não vão por um passo de mágica ter a vida resolvida em janeiro. Então é claro que o Estado tem que continuar e vai continuar abraçando essas pessoas. Então vem o Renda Brasil.
14: O governo mandou a previsão de aumento do salário mínimo para R$ 1.067. Esse valor representa a recomposição das perdas provocadas pela inflação, sem o aumento real.
7: Nós não estamos trabalhando com com correção real, com aumento real, e se tiver algum aumento nesse sentido, como nós estamos trabalhando com com estrito atendimento ao teto de gastos, uma outra despesa primária vai ter que ser
14: reduzida. Já o crescimento do produto interno bruto previsto é de 3,2%, o que seria uma recuperação. Neste ano, a queda esperada da economia é de quase 5%. A inflação em 2021, esperada pelo governo, é de 3,24%. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias estima que o governo terá 92 bilhões de reais para gastar em despesas não obrigatórias, como, por exemplo, investimentos e dentro do teto de gastos está de volta com Fala Brasil. O
4: estado, que é o maior produtor de mel do país, está em alerta. em os apicultores do Rio Grande do Sul suspeitam que um envenenamento por agrotóxico esteja provocando a morte dessas abelhas.
15: Num ecossistema dividido por setores e tarefas, um dos principais cargos pertenceria a elas, as abelhas. São elas que fazem o trabalho de distribuir pólen de região em região. É esse grãozinho minúsculo que faz com que diversas espécies de plantas se reproduzam. Só que nos últimos anos, milhares de colmeias estão sendo dizimadas pelo país. Estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo lideram o número de perdas desse bichinho tão importante. Em solo gaúcho, de janeiro até agora, foram
3: 40 milhões de abelhas mortas. Em torno de 80% da causa da morte é o inseticida que é colocado de forma incorreta junto com herbicida, né? na época da preparação das lavouras. Segundo
15: o especialista, basta uma abelha ser infectada e levar o pesticida de volta para a colmeia. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, um mundo sem abelhas seria um mundo sem chocolate, café, maçã, melancia, mel e diversos outros alimentos. Já segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, seis a cada dez plantas cultivadas no Brasil
3: dependem da polinização natural. Uma boa polinização com abelha, ele sai frutos mais, é, mais bonitos, mais redondo, não sai com aquelas imperfeições.
15: Além da contribuição em todo o ecossistema, a abelha também produz o mel. Os principais compradores são Estados Unidos e Alemanha. Em 2019, o Brasil chegou a faturar 370 milhões de reais com a venda do produto.
4: Atenção, o presidente Jair Bolsonaro está confirmando neste momento em Brasília o valor do auxílio emergencial serão 300 reais em mais quatro parcelas mensais. Esse anúncio está sendo feito agora no Palácio da Alvorada, no pronunciamento ao vivo pelo presidente ao lado dos ministros.
0: E falta uma semana para a estreia do reality show que conquistou os brasileiros, Roberta. 20 peões estarão confinados na 12ª edição de A Fazenda. Vai ter muita confusão,
4: muito divertimento, muita polêmica. Enfim, o público pode aguardar um programa ainda mais envolvente e mais dinâmico. né? Vai se encantar com os novos moradores do Curral e, claro, acompanhar o dia a dia, né? como a gente estava conversando aqui, as polêmicas, as emoções dos competidores.
11: Uma fazenda com a casa repaginada, novas cores e novos moradores no curral. Uma jumenta, o filhote dela e mini cabras chegaram para deixar o reality show ainda mais atraente e divertido para o público. Uma espiada dentro da casa revela outra novidade. Agora serão 20 peões, quatro a mais do que na última temporada. Está quase tudo pronto, mas ainda há os retoques finais para fazer o que explica a movimentação de operários do lado de fora. Na equipe de produção, as últimas reuniões ajustam os ponteiros para que tudo saia dentro do previsto. Todo ano a Fazenda apresenta novas provas e dinâmicas que exigem muito ensaio.
12: Dinâmica de votação, como que a gente vai chegar no fazendeiro, no meio da temporada, o que que a gente vai fazer. A gente tem sempre esse desafio de ficar mudando essa dinâmica para ser uma novidade para as pessoas que entrarem e para as pessoas que estão assistindo.
11: O diretor do núcleo de reality shows da Record TV garante que o público vai gostar. Novidades que vão balançar, que vão desestruturar o que as pessoas já esperam da mecânica normal, né? A, fazenda. a equipe de produção está trabalhando há três meses para deixar tudo pronto para a estreia da 12ª temporada de A Fazenda. Só que dessa vez o desafio foi muito maior do que em anos anteriores, porque além de todo o trabalho para montagem de cenário, escolha de elenco e elaboração de provas, foi preciso ainda adotar um protocolo especial para impedir a contaminação de participantes e profissionais Pelo coronavírus. Totens com álcool gel espalhados por todos os ambientes. Mesas de trabalho separadas por placas de acrílico. Os cuidados começam nos bastidores. Além do distanciamento, todos que trabalham na produção têm que trocar de máscara a cada três horas. E carregam dois frascos de álcool. Quantas vezes você abre esse tubinho de álcool gel por dia?
12: Ah, não dá pra contar. Não dá pra contar porque fica automático. Na hora que você entra aqui, o tubinho de álcool gel já vem na mão. Na verdade, a gente tem o álcool gel e o álcool líquido, né? Que é pra superfície e pra mão.
11: No refeitório, que atende quase 400 pessoas, mais regras da higienização na chegada até a entrega da comida que é servida individualmente. O protocolo de higiene foi elaborado por uma equipe chefiada por um infectologista. O rigor é o mesmo na área da fazenda e dentro da casa onde estarão confinados os peões. Quando o caseiro precisar entrar para fazer algum tipo de manutenção só na área dos animais ali, que é uma área aberta, Ele vai entrar totalmente paramentado e longe deles. O novo protocolo de higiene trouxe uma dificuldade extra para o trabalho da produção.
12: Os nossos tempos, eles aumentaram muito. Se eu tinha hoje uma montagem de uma atividade que eu precisava de 20 minutos depois dela montada para eu começar a gravar, esses 20 minutos viraram duas horas, duas horas e meia, por conta do processo de higienização.
11: Mesmo assim, o diretor do programa acredita que tudo vai dar certo e garante a segurança dos peões já que a circulação de pessoas dentro da casa diminuiu muito e o Mion também como é que é? a participação dele é sempre à distância
12: sempre à distância no campo de provas as marcações dele hoje, dele hoje está muito mais distante do que do que era aquele lance do contato do abraço de receber boa sorte acabou e aqui
11: dentro por exemplo menos câmeras também né
12: a gente reforçou o número de robôs que a gente tinha e os cinegrafistas que trabalham atrás do corredor de câmera eles também trabalham paramentados tem uma segurança que fica na porta para essa entrada no corredor de câmera é, que são as pessoas que teoricamente mais próximas mas estão do outro lado da parede desses peões
11: são mais de 50 câmeras para que você em casa não perca nenhum detalhe da fazenda mais famosa do Brasil
4: tá chegando e agora uma lei que proíbe latido de cães pode resultar em multa de até 23
0: mil reais para o dono do animal. Tanta coisa para fazer, né? Olha como as pessoas se preocupam. O projeto polêmico para cachorro, né? Foi proposto pelos vereadores da cidade de Penha, em Santa Catarina.
16: Calma aí, cachorrada, que os latidos estão proibidos. Quietinhos, porque quem desobedecer leva multa. E não é brincadeira, não. Na cidade de Penha, os vereadores aprovaram uma lei que proíbe os cães de
15: na minha opinião, para mim, ela não é viável. Eu não apoiaria essa lei né? e eu faria propaganda contra essa lei.
10: Uma questão mais de bom senso, porque com lei ou sem lei, eu acho que a gente não tem muito o
16: que fazer. né? Aqui na cidade de Penha, muitos moradores têm cães de guarda para cuidar da casa. E muitos dos animais são criados assim, desde filhotes. Por isso, essa lei tão polêmica, por aqui, pegou tão mal. A dona Ad, coitada, ia levar multa todo dia por causa dos dois cães que tem na casa. É que eles não gostam muito, não, quando alguém se
14: aproxima do portão. Passa carteiro, passa lixeiro, tudo isso eles latem. Não, não tem, não, não sei, o cachorro é o instinto dele,
16: né? O projeto foi criado, inicialmente, para evitar a perturbação de sossego. Até aí tudo bem, né? Até este item aqui que define como perturbação não evitar o latido do cão de guarda. A multa para quem descumprir segundo o projeto, seria de R$ 23 mil reais e R$ 47 mil reais para o caso de pessoa jurídica, ou seja, para empresas.
14: Eu teria que ganhar o meu salário por um ano para pagar uma multa. Isso certo por uma latida.
16: O projeto chegou até o prefeito, que sem duvidar, Fez o que todo mundo esperava, vetou todo o projeto, que por isso não se tornou uma lei. Mas esse veto ainda deve ser apreciado pelos vereadores
0: nessa semana. Isso.
5: Beijo para vocês, fiquem com Deus. Até amanhã.
0: Obrigada, amanhã. até amanhã. amanhã. Fala Brasil, termina agora. Um ótimo dia para você. Obrigada pela companhia.